0: Amici ascoltatori, ben ritrovati su One, podcast di Lissone Giordano dedicato ad architettura e design. Sono Andrea Margaritelli, e oggi siamo ancora una volta insieme a Maurizio De Caro, architetto, critico dell'architettura e giornalista. Benvenuto e ben ritrovato Maurizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi Maurizio commentiamo insieme un tuo articolo apparso su One Magazine dedicato al rapporto tra città e campagna. Tu parti in questo articolo dalla premessa che la città ha l'abitudine di avere un atteggiamento dominante con il suo valore iconico in qualche modo porta ad avere un ruolo schiacciante sulla campagna e invece così ipotizzi, auspichi il fatto di ritrovare un equilibrio tra, tra città e campagna campagna così?
1: Sì esattamente, penso che alla luce di tutta una serie di elementi devastanti che hanno eh, causato al pianeta danni forse irreparabili c'è la necessità di rivedere questo concetto, non a caso io parlo di un'alleanza virtuosa perché non nego il valore naturalmente dell'urbanizzazione quando l'urbanizzazione è seria e ben eh, definita e progettata ma dico che questa nuova città nei prossimi anni dovrà farsi permeare dalla campagna e non soltanto realizzando pezzi di parchi piuttosto che pezzi di verde o altro ma proprio come una specie di osmosi tra i due elementi non gerarchica naturalmente questo osmosi perché deve in qualche modo interrelarsi quindi la campagna manda messaggi alla città e la città può mandare messaggi alla campagna. Non a caso uso il termine campagna che oggi potrebbe sembrare desueto ma poi magari nel corso di questa conversazione possiamo dire che invece è un tema di grandissima attualità proprio come termine.
0: Parli infatti di una sorta di bonifica culturale questo un atteggiamento che va sì. oltre la progettazione architettonica
1: Sì certo dove evidentemente probabilmente sta cambiando il, il ruolo stesso del progettista che è un po' urbanista, un po' architetto, un po' designer, un po' lighting designer, un po' agronomo probabilmente dovrà diventare, non perché possa essere il solito tuttologo che è uno dei mali che attanagliano le società contemporanee, ma proprio perché cambiano le modalità, i paradigmi per poter operare all'interno di questo nuovo processo, che comunque è un processo antropizzato, cioè un processo dove sia la campagna che la città naturalmente saranno popolate quindi non possiamo chiamarla più città e non possiamo chiamarla più campagna in qualche modo ma qualcosa che nasce dalla mediazione di questi due antichissimi termini oggi in grande eh, difficoltà espressiva naturalmente
0: in qualche modo è anche la maniera per ristabilire un equilibrio risolvere una sorta di conflitto tra spazio edificato consumo del suolo sono termini che spesso vengono identificati per mostrare il prevalere di una componente la città sull'altra la campagna e in realtà c'è possibilità di in qualche modo di armonizzarli
1: sì eh, tra l'altro qui n- negli ultimi forse 50 anni o qualche decennio in più forse ci siamo dimenticati di un elemento centrale che è il benessere. Noi confondiamo eh, la, la, le palestre e le spa con una condizione di benessere che nasce da questo equilibrio, quando l'uomo è in perfetta simbiosi sia con l'elemento edificato che la sua natura naturalmente, abitare una casa, abitare un luogo, abitare uno spazio, ma deve avere necessariamente una, una, una relazione con, questo, con questa parte esterna, la parte pubblica non può essere un pezzo di città, deve essere anche necessariamente un pezzo di ambiente, più bonificato, più eh, in qualche modo eh, esteticamente avanzato è questo Paesaggio, ecco, una specie di paesaggio integrato, meglio sarà, migliore sarà la condizione esistenziale di questo abitatore delle nostre città, del presente e del futuro, perché io non mi rivolgerei a un futuro, ma lavorerei più che altro su un presente prossimo. Insomma, questa è una scelta obbligata che i fattori estranei alla pratica della progettazione ci impongono.
0: Questo comporta anche una sorta di ridefinizione del termine costruire, eh, che va più vicino un po' all'accezione di di piano, forse di recupero, di rammendo e di sviluppo che tu hai definito sensibile.
1: Sicuramente il concetto che che Renzo Piano ha espresso della ricucitura, del rammendo, anche nella delicatezza del termine, perché di questo si tratta, ma proprio nella direzione giusta, poi gli possiamo dare tutti i nomi che volete, ma questo è l'elemento sostanziale, cambia proprio l'idea stessa del costruire, cambia l'idea stessa di occupare spazio, eh, cambia anche eh, la nostra eh, voluttà continua di occupare spazi di moltiplicarli e quant'altro il risparmio energetico passa anche nel risparmio di suolo che ormai ha raggiunto soprattutto in alcune aree del nostro paese una densità assolutamente insostenibile che spesso è causa di grandi crisi quando ci sono emergenze piuttosto che eventi soprannaturali.
0: Dunque un'opera di ridisegno civile eh, che tu hai definito centripeto cioè non scriteriata esplosione centrifuga non schegge impazzite di un'urbanistica irreale, muscolare cito le tue parole ma sostanzialmente alla fine immobiliare Immobiliare. Invece qual è il, la traiettoria che, che individua?
1: Guarda, usato, se mi permette hai usato un termine o hai indicato o hai lanciato un messaggio che va riletto alla luce di una, come posso dire, di una correzione di significati, socialità. La socialità raggruppa un po' tutte queste cose, quindi c'è l'architettura, c'è l'urbanistica, c'è lo spazio pubblico, c'è lo spazio semipubblico, c'è lo spazio privato. Cioè, ci sono un po' tutte queste cose che forse nei gli ultimi decenni avevano perso di vista un certo tipo di equilibrio. Quando io parlo di architettura muscolare mi riferisco a questa problematica che è emersa con la nascita della figura dell'archi- dell'archistar non ho niente assolutamente contro le archistar, anzi, però evidentemente i loro gesti sono diventati predominanti addirittura rispetto alle città che li ospitavano. Ora si tratta di rimettere insieme tutte queste belle architetture, tutti questi begli interventi che sono stati fatti negli ultimi decenni affinché, eh, ripeto, questo nuovo urbanesimo, ecco, chiamiamolo così, possa contemplare luoghi di piacere fisico, di benessere e luoghi dove l'uomo si può trovare bene, che sia un'abitazione che sia un ufficio che sia un luogo di svago non dimenticare che tutte queste considerazioni dall'ospedale all'ufficio, al negozio, allo studio stanno perdendo il loro significato originario, stanno andando in una direzione diversa che noi dobbiamo leggere con una certa attenzione, in questo ci aiutano come ho sempre scritto, le altre discipline, l'antropologia culturale, la sociologia urbana e quant'altro, discipline che erano state messe un po' in un angolo, a scapito del bel gesto, del, del grande gesto estetico che eh, in qualche modo schiacciava tutte le altre situazioni. Oggi non è che torniamo all'antico o al passato, ma dobbiamo ritrovare ecco, questo equilibrio, questa armonia, ecco, che sono parole poco usate nel lessico contemporaneo della progettazione.
0: Per introdurre una nota di leggerezza hai citato Gaber con il suo verso Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Esatto. Ma l'invito è a portare non solo persone ad abitare la città, ma a portare la campagna, riportarla all'interno delle nostre città. In questo l'invito?
1: Certamente l'invito. Ecco, già tu hai citato Gaber, ma ti potrei citare naturalmente Celentano, i grandi autori popolari italiani che hanno scritto tantissimo da questo punto di vista. Eh, Uno dice lascia la campagna e vieni in città che ci stai a fare, l'altro dice eh, io preferivo via Glucca a Milano quando c'erano i prati invece che i palazzoni, quindi ci sono posizioni anche un po' contraddittorie nella cultura popolare io credo che il tipo di sviluppo della città contemporanea, così come noi l'abbiamo vissuta fino ad oggi, eh, sia conclusa cioè dobbiamo pensare proprio in termini di funzioni nuove all'interno di forme nuove anche più leggere, non particolarmente invasive, non particolarmente eh, esagerate anche in questa manifestazione di superiorità, Eh, cosa che l'architettura non ha mai avuto se non negli ultimi 50 anni di questo decennio, perché comunque anche l'architettura moderna che è stata dirompente rispetto al passato ha sempre avuto un rapporto un pochettino meno invasivo da questo punto di vista guardiamo per esempio anche al grande Le Corbusier oggi è arrivato il momento di ritrovare le istanze originarie della progettazione quindi la campagna non è un elemento esterno, lontano dal nostro mondo abitato deve essere un elemento fondamentale della nostra esistenza della nostra quotidianità e la progettazione assolutamente deve leggere questa trasformazione che specie in questo periodo è abbastanza evidente
0: quindi ci si discosta da un terreno un po' scivoloso che è quello del richiamo nostalgico un po' malinconico al al tempo che fu all'Arcadia al al richiamo bucolico ma l'invito a ricostruire una città. Italiana appoggia su basi diverse, quelle che tu chiami ridisegno civile, soprattutto un dialogo fatto con gentilezza, un aggettivo significativo, il recupero di che cosa, di rapporto con gli edifici e anche con la propria storia.
1: Devo dire anche il tema dell'attenzione da una parte, cioè l'attenzione al territorio che ahimè grandi personaggi hanno dimenticato integralmente, deve essere sempre la stella polare del lavoro dell'architetto e poi anche dare un senso a quello che si fa, cioè io credo che poi alla fine la città italiana, così come la conosciamo noi dal Rinascimento in avanti, certo hai ragione tu dal cinquecento, seicento, settecento, ottocento è chiaro che è facile scadere in un facile romanticismo, in senso filosofico se vuoi musicale, però non mi riferisco a questo, ma mi riferisco a una lettura contemporanea di queste istanze, se io dico socialità oggi nel terzo millennio non è come dirlo all'inizio del Novecento, sono due cose totalmente diverse, quindi credo che l'architettura come arte come scienza eh, di fondamentale importanza nell'evoluzione dell'uomo, debba necessariamente leggere queste trasformazioni, debba necessariamente adeguarsi a qualcosa che forse ci è sfuggito di mano, ma siamo ancora in tempo per recuperare queste istanze, senza naturalmente pulsioni Eh, come posso dire, nostalgiche senza eh, un un ritorno pedisseco al passato. Nel passato c'è del buono e c'è del cattivo, anche questo è molto importante, non è che il passato sia solo meraviglia e buono, così come nella contemporaneità c'è del buono e c'è del cattivo. Basta penetrare ovviamente le istanze positive di un tempo e dell'altro tempo. Ha maggior ragione
0: Maurizio in un paese come il nostro, l'Italia, che forse sente una responsabilità più da questo punto di vista, confrontandosi con una, un, un passato in qualche modo da far dialogare col presente?
1: Beh, certo, questo è chiaro che eh, se io ti dico i nomi di tre o quattro città, c'è da uh, farsi accaponarla, c'è, c'è una grande difficoltà la contemporaneità a relazionarsi ovviamente se ti dico Roma, se ti dico Firenze se ti dico eh, Venezia poi è successo anche che lì la contemporaneità l'architettura moderna hanno cercato naturalmente perché era necessario esserci Con difficoltà maggiori naturalmente rispetto ad altre città. Però è chiaro che noi abbiamo anche questo senso di responsabilità, in quanto siamo eredi della più grande tradizione urbanistica di tutta l'umanità. Quindi è normale, eh, imparagonabile a nessun altro paese, sì, forse confrontabile, ma certamente imparagonabile sia per qualità che per quantità. Quindi. È come se questa eredità dovessimo, scusami, una parola magari sbagliata, farla fruttare. Cioè, I nostri nonni ci hanno lasciato questo e noi non possiamo dilapidarla divertendoci. Adesso dobbiamo mettere a frutto questo meraviglioso regalo che questo paese straordinario ci ha lasciato. Eh, il compito dell'architetto, credo nel futuro, in questo alcuni personaggi come Rencola sono stati abbastanza chiari, deve essere anche quello di leggere in maniera disincantata le grandi trasformazioni e mettere in discussione perfino la professione che fino ad oggi abbiamo svolto ecco qual è secondo me il segnale interessante della contemporaneità anche in un momento così drammatico anche in un momento di crisi a maggior ragione in un momento di crisi
0: e all'interno di questo straordinario lascito ereditario la natura occupa un ruolo centrale come tu dici dentro la città sarà parte rinunciabile del futuro urbano urbanistico perché una città possa diventare nel nostro caso una città italiana maurizio sì. grazie davvero per aver condiviso con noi queste riflessioni grazie a tutti gli ascoltatori per essere stati con noi. Continuate a seguirci su One Architettura e Design, il podcast di Istone Giordano che trovate sulle principali piattaforme digitali e a seguirci anche sfogliando il nostro web magazine. Lo trovate su one.listonegiordano.com. Parla di architettura, design, natura e cultura. Un saluto da Andrea Margheritelli e a prestissimo.